0: O programa aqui tem um potencial de virar meme, né? Hein, homem largo? Quem? Programa aqui tem um potencial pra virar meme. Hoje é o dia B. Pff, dia B. Fala moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área. Convidando você a se inscrever no canal do Eizão, que já bateu 5 milhões de inscritos. Estamos caminhando agora no desafio de virarmos 6 milhões de inscritos. Para isso, precisamos da sua inscrição e depois da sua notificação. Para que diabo serve a notificação? Toda vez que tiver conteúdo novo, em qualquer área aqui do nosso canal, você vai automaticamente ser notificado. Pinga uma live ali marota, a gente vai te avisar. Tem conteúdo novo do Polêmicas Vazias, a gente vai te avisar. Tem VS Rank novo, a gente vai te avisar e por aí vai. E aí no meio do caminho, você pode sugerir temas comentar o nosso conteúdo, mas espera a porra do vídeo chegar até o fim para dar o like, dar o dislike com convicção, porque senão você vai dizer que goste e que não gosta sem saber se gosta sem saber que não gosta, beleza? Esse é o primeiro Polêmicas Vazias, Mãe de Ná, né? Porque normalmente a gente analisa o quê? Pra trás. Agora a gente vai analisar uma perspectiva, ou seja, a gente vai projetar o que é Mário Balotelli no futebol brasileiro, mais especificamente no Flamengo, mas convenhamos, poderia ser em qualquer outro clube e mudar muito pouco a análise. É verdade que, estando num time competitivo, a chance desse cara dar resultados, obviamente, é uma chance muito maior. Porém, a gente vai pegar, historicamente, alguns jogadores desse tamanho, que vieram para o Brasil, ou jogadores com uma rodagem europeia grande que vieram para o Brasil, e entender como é que esses caras funcionaram e se o Balotelli tem perfil para funcionar no Brasil mesmo todas as atrações que o futebol brasileiro e que este país tropical maravilhoso tem a oferecer. Porque vamos lá, Balotelli caminhando aí para os 29 anos, ou seja, não é um veterano, um cara que ainda está em ótima forma física e que tem 1,91m. Quantos atacantes no Brasil tem este porte físico? Eu diria que hoje, nenhum. Com 1,91m e com 29 anos, nós não temos ninguém no mercado nacional. Ainda mais um cara que é um atacante móvel, porque com todo este corpanzil, este tamanho, o Balotelli consegue ser um cara móvel, tanto que ao longo da carreira, ele jogou ao lado de outros centroavantes, fazendo um papel muitas vezes de um segundo homem, se você olhar no Transfer Market, que mostra o mapa de onde o cara atuou a carreira inteira dele, obviamente, você vai ter o Balotelli enfiado dentro da área, como um centroavante de ofício na esmagadora maioria dos jogos, porém, o Balotelli já jogou aberto, tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo, o Balotelli quando surgiu para o futebol, surgiu como um dos grandes atacantes da sua geração, e em em 2010, o melhor jogador na Europa, com menos de 21 anos, foi exatamente o Mário Balotelli. Portanto, a gente tá falando de um cara aqui que surgiu com muito recurso e com muita força física, uma perna direita extremamente potente, um cara que não foi revelado na base da Inter, mas foi comprado ainda pela Inter de Milão com 16 anos, e aí deixado na base para se desenvolver e aí sim ser usado no profissional. O Balotelli, antes de jogar na Inter, jogou no glorioso Lumezzani e estreou no profissional com 15 15 anos, ou seja, o Balotelli foi um cara muito precoce, porque tinha um grande talento o Flamengo não está trazendo para o Brasil, um jogador qualquer, não está trazendo para o futebol brasileiro, um atacante que olha para cá como um fim de carreira ou um cara que não funcionou, que não deu certo, um cara que tem um corpo enorme, que é grandalhão e que não tem nenhum talento, não é verdade o Balotelli já foi apontado como um dos melhores da sua geração, e quando chegou na Inter de Milão, o começo dele no profissional foi muito bom, jogando com o Mancini, os resultados do Balotelli Balotelli sempre vinham com gols importantes e com uma boa quantidade de média, inclusive. Só que a chegada do José Mourinho mudou essa configuração porque a relação do Mourinho com o Balotelli não era muito boa. E aí, na temporada do título da Champions, inclusive, a situação do Balotelli se agrava. Ele já vinha perdendo espaço com o Mourinho. O Mourinho acusava o Balotelli de não ter gana pra treinar como outros jogadores mais velhos, como, por exemplo, o Luiz Figo. E o Balotelli, com aquele jeito dele intempestivo e muito temperamental, esse cara foi bastante batendo de frente com um técnico que também é temperamental e que cansou de bater de frente com outros jogadores em outros clubes, assim, o Mourinho normalmente escolhe alguns jogadores ali e tem os seus que procós com alguns jogadores, seja no Real Madrid, seja no Chelsea, seja na Inter de Milão, enfim, onde o Mourinho passou, em algum momento teve treta, e na Inter de Milão a treta foi com o Balotelli, que tinha uma concorrência forte, por exemplo, do Ibra, só que, lembremos, o Ibra foi embora antes do título da Liga dos Campeões, mas o Balotelli não conseguiu virar titular nem depois da saída do Ibra muito por essa relação difícil com o José Mourinho. Mas até ali, a, o Balotelli era muito querido pelo torcedor, que cobrava que ele fosse titular, porque ele entregava gols, gols importantes, gol em clássico, gol em classificação na Copa Itália. Inclusive, uma das melhores médias de gols do Balotelli na carreira é na Copa Itália, uma competição que ele gostava muito de jogar e que funcionava. Então, ele tinha o apreço do torcedor, mas não tinha muito do Mourinho. E aí, naquela reta final de Champions, ele é flagrado por um programa italiano com a camisa do Milan e, se, e aí as pessoas com Confundiram que ele era torcedor do Milan Ninguém entendeu se aquilo era pra provocar ou se de fato ele gostava do Milan E ali há uma mudança de curso ele se queima com a torcida da Inter de Milão Aí na temporada seguinte, 10-11, ele vai pro Manchester City Comandado pelo Mancini E aí ele volta a funcionar O início no Manchester City também é um início muito bom Também com gols importantes O Balotelli, se você olhar a média da carreira do Balotelli é de 0.4 É uma média absurda? Não é, mas é uma média que se você for olhar E vários atacantes que você gosta no futebol brasileiro Tem uma média parecida com essa ou até pior. Só que o Balotelli teve essa média num nível muito mais alto. Jogando na Inglaterra, jogando na Itália, depois jogando na França e eu chego já para falar do futebol francês. Mas é fato que ele, de novo, no City, ele começa bem. Ele vai dando respostas, ele vai fazendo gols importantes. Mas, de novo, alguns momentos-chave acabam fazendo com que a imagem do Balotelli mude completamente. Em uma edição de Liga dos Campeões, o Balotelli acaba expulso no jogo contra o Dinamo de Kiev. E aí o City é eliminado naquele jogo, de forma precoce. O que acaba voltando os colofotes fotos para cima do Balotelli, dali por diante a relação de novo com o torcedor fica um pouco desgastada. Você vai olhar para a temporada que ele tenta fazer gol tirando onda de calcanhar. Então até o Mantini que é um cara que gosta e que gostava dele vai ficando de saco cheio. Aí ele vai pro Milan, de novo começa bem no Milan, vai fazendo gols de novo importantes, jogando com o Alegre, voltando o Milan para a Liga dos Campeões, inclusive sendo responsável direto por esta classificação para a Liga dos Campeões. Só que aí vem de novo a proposta do Liverpool, aí ele vai jogar no Liverpool. Aí a a passagem é péssima no Liverpool, ele volta emprestado para o Milan, a passagem também é muito ruim. E aí era o um momento em que todo mundo esperava, essa saída do City era para o crescimento ter sido um absurdo, né? Porque teoricamente era um Balotelli mais maduro, um Balotelli pronto para explodir depois da Euro 2012, que foi a grande exibição dele com a camisa da Itália e a última grande participação da Itália em um torneio de alto nível, né? A Itália foi até a final daquela Euro, acabou tomando um sacode enorme da Espanha, porém o Balotelli foi um dos melhores, se não o melhor jogador jogador da Itália naquela competição. Inclusive, o Balotelli esteve na seleção da Euro 2012. Portanto, naquele período se esperava, não, agora vai. Né? Agora o Balotelli mais maduro, já passando ali na casa dos 21, 22 anos, chegando naquele período de começo de maturidade esportiva, o Balotelli teria tudo pra ter destruído no Milan, na sequência no Liverpool, e aí decolar. Só que o Liverpool, ele foi péssimo num momento que era muito ruim do Liverpool, e depois ele volta pro Milan e tem uma lesão, inclusive passa por uma cirurgia e não consegue dar resposta nenhuma. Aí a gente chega no Nice e no futebol francês. Não por acaso, o Balotelli tem, na França, a melhor média de gols na carreira e assim disparado comparado a tudo por onde ele já passou. Porque vamos lá, o Balotelli teve ao longo da carreira, lá atrás na Inter, por exemplo, média de 0.33, no City 0.38, no Liverpool 0.14, que é ridículo, no Milan 0.43, mostrando que a passagem não foi tão ruim como muita gente tende a pensar, a segunda passagem de fato, ela é horrorosa, a primeira é boa, e aí você vem pra França e salta para 0,57 no Nice e 0,53 no Olympique de Marseille. No Olympique, é verdade, ele jogou pouco, mas entregou o que tinha para entregar. E se você for olhar o Balotelli em Europa League, por exemplo, que é o que interessava ali para esses clubes, lá atrás pegando fases classificatórias também de Europa League, ele entregou muito na França, tanto para o Nice quanto para o Olympique. Na reta final de Nice, já tem uma relação também um pouquinho desgastada ali, já se atrasando na reapresentação, meio que forçando a saída. O fato é que o Balotelli na França esteve mais calmo, e envolvido em menos confusões. Ele estando ok fisicamente e mentalmente, ele entregou como nunca entregou na carreira. Então, os três últimos anos do Balotelli foram, em números, os três melhores da carreira do Balotelli, batendo aí com 27, 28, agora 29 anos. Na verdade, ele chega mais novo, né? 26, 27 e 28 anos. Neste período, o Balotelli entregou muito na França. entregou em um lugar que, tecnicamente, praticamente, tá abaixo de Itália e abaixo de Inglaterra. O Porque, vejamos, essa história do cara ser polêmico, do cara ser um pavio curto, um fio desencapado, nunca foi problema para atacante funcionar no futebol brasileiro. Vários atacantes polêmicos foram muito bem no futebol brasileiro. E aí eu não vou analisar, comparar se o cara é melhor, pior, igual. A comparação é o temperamento. O Balotelli é um fora da curva, né? A Itália não produz toda hora atacantes camisas 9 nove, desse tamanho, com essa mobilidade, com essa facilidade de sair da área. O Balotelli ele é um ponto fora da curva, correto? E outros pontos fora da curva no Brasil, e aí, repito, não estou comparando os pontos fora da curva. Estou dizendo que eles são fora da curva. Podem não ser craques, absurdos, absolutos, mas são fora da curva em mais ou menos grau. Vamos lá. O Balotelli, polêmico, mas muito forte, muito bem na área e entregando excelentes números nas últimas três temporadas. Que é verdade, regularidade nunca foi o forte do Balotelli. Mas houve regularidade enquanto ele esteve em campo no futebol francês, por exemplo. Que, repito, foi a liga mais fraca que o Balotelli esteve presente. Polêmicos no Brasil. Luiz Fabiano, um cara polêmico, nunca deixou de entregar. Adriano, enquanto esteve bem minimamente competitivo, entregou e deitou no futebol brasileiro. Ronaldo, polêmico, chegou fora de forma no Brasil e entregou o que tinha pra entregar. E aí você vai pegar Ricardo Oliveira, não é polêmico, mas quando voltou para o futebol brasileiro em 2015, já veterano, teve as melhores médias no futebol brasileiro ali, batendo 0,63 0,64, por aí vai. Fred, não é polêmico, mas era um cara que em algum momento foi de difícil trato. E quando ele volta da França, ele volta tendo problemas na França, problema de quase depressão, coisa que ele inclusive já falou em entrevistas ao Benjamin Bach, por exemplo, e em outros programas. Quando ele volta pro futebol brasileiro, o Fred tem um salto de média que ele nunca teve na carreira. A verdade, quando ele saiu lá atrás, em 2005, ele teve uma média de 0,90, mas era um garoto ainda, em um outro contexto. Quando ele volta, um jogador mais pronto e mais rodado, ele deita no futebol brasileiro. Então o histórico desses caras que voltam, e aí caras desse nível, que também não é um qualquer, é de um salto quando eles chegam aqui, pelo menos um primeiro momento. O próprio Ronaldinho Gaúcho, aí óbvio, é um muito, muito, muito fora da curva, ele já tava aqui em viés de descida, né? Como diria o outro. Mas mesmo assim, ele vai bem no Flamengo e faz uma temporada de 2011, por exemplo. Bem interessante pro Flamengo, não é um absurdo, mas é o básico pra colocar o Flamengo no outro nível de competitividade e no Atlético Mineiro nem se compara, né? Ele mesmo não jogando o que podia, ele ajudou o time a ser campeão da Libertadores um título inédito. E pra muitos foi o melhor jogador daquela campanha. Eu acho que foi o Diego Tardelli, mas eu entendo perfeitamente quem acha que foi o Ronaldinho Gaúcho e já estava aqui longe da forma, então nós temos um histórico desses caras que são muito rodados num nível alto quando eles vêm pra cá, o salto ele é grande, o Furlan na primeira temporada o primeiro momento dele no Inter foi muito bom, artilheiro do Gaúcho terminou o ano, beleza, no banco de reservas mas ainda como vice-artilheiro do time, era longe de ser o melhor Furlan, e mesmo assim entregou, menos o que poderia, menos o que poderia, mas entregou, o Flamengo está na primeira prateleira de disputas no futebol brasileiro, o início o Olympique não estava, o futebol francês tinha em um lugar o PSG, aí depois você podia ter ali Mônaco e outra galera brigando, inclusive o próprio Olympique mas não tá no primeiro escalão. Hoje, não de tradição, eu tô falando do que pode disputar. O Flamengo está. Ou seja, se você tem no futebol brasileiro, que é nivelado por baixo, um cara com dois, três, quatro pauzinhos acima do tom, a tendência é que esse cara entregue muito. E no futebol brasileiro, atacantes fortes, de bom posicionamento, que seguram o zagueiro, tendem a entregar muito. E a nossa dica cultural, hein? I'm not a monkey. Eu não sou um macaco, quando comentário do Canal Plus. Tem no YouTube, se você procurar com muita paciência, você vai achar trechos e consegue ver uma versãozinha ali estendida, que não é naturalmente a versão que foi pra TV francesa, mas é uma adaptação que tá no YouTube e é muito legal, porque fala de racismo no futebol europeu, e aí houve jogadores do peso de Samuel Eto'o e o próprio Balotelli. E aí entra uma questão que é importante falar do Balotelli. Em vários momentos o Balotelli foi confundido com esse cara polêmico, problemático, mas ele sempre foi um cara que colocou a cara a tapa e brigou contra algo que vai vários jogadores mais cordeirinhos e com perfil mais joinha, não deram a cara pra falar sobre racismo. O Balotelli já brigou de frente com a torcida italiana, inclusive ameaçou e acabou saindo da Itália por conta disso, depois acabou voltando, mas por onde passou, enfrentou essas situações e em muitos momentos, de forma errônea, talvez pelo personagem que é, não foi visto como vítima. Ah não, mas é o Balotelli, ah mas é porra louca, mas é isso, é aquilo. O fato é que o Balotelli, mesmo sendo esse cara polêmico e muitas vezes fio desencapado, ele enfrentou coisas que vários outros bons moços não enfrentaram. Portanto, I'm Not A Monkey é um ótimo documentário do Canal Plus que tá aí na internet. Se você tiver um pouquinho de paciência, você acha que o documentário foi exibido na França em janeiro de 2019. E o Opiniões, hein? O Opiniões tem gente falando, ih, o Balotelli é um mau negócio, desculpa, ele pode não ser um bom reforço, você pode achar que vai dar problema, que vai dar merda, mas falar que é mau negócio é impossível, porque o cara vem de graça. Se tem um bom negócio, é o Balotelli, o cara tá dando sopa no mercado e aí a gente precisa trazer pro nosso mundo aqui, porque lá em junho, no dia 26 de junho, a gente falou, olha, fica de olho, porque o Balotelli tá dando sopa no mercado aí, a gente tava falando sobre jogadores que seriam bons pra compor o ataque do Flamengo, aí a época a discussão era Jô ou Pedro do Fluminense? A gente falou, cara, leva Mal, não, não tô falando de sacanagem. Balotelli tá aí dando sopa, a galera ria, eita, tá maluco, ó doido. Aí tá aí agora, agora todo mundo quer. Então tá lá no dia 26 de junho, no de placa, e depois voltamos a falar disso no dia 1 de julho sobre Balotelli no Flamengo. E a galera tirou onda, tá aí ó. Chupa quem tirou onda. E por falar em opinião, a gente vai dar moral aqui pra galera do aplicativo Fanático. Se você não baixou o nosso aplicativo interativo que tem tabela, classificação, estatística, quiz e muita interatividade, você vai lá na sua lojinha virtual, na Apple Store, na Play Store e baixa o aplicativo do Fanáticos. E aí tem um boneco que deixou uma opinião lá e eu vou trazendo aos poucos para o polêmicas vazias essa interação com o nosso aplicativo Fanáticos. Agora vai ter uma mágica: aqui, o celular tava na minha mão, sumiu, vai voltar agora. Tum! Apareceu de volta. Edição é tudo. Dom... Pradon, acho que não precisava do Balotelli. Já temos bons atacantes e o ambiente interno aparentemente está bom. Balotelli é um jogador problemático, arrumou problema em todo o clube que passou. Acho que não seria bom um cara assim no elenco. Olha, em 2009 tinham alguns jogadores problemáticos no elenco, o Flamengo foi campeão brasileiro. Assim, O Corinthians, de 98 e 99, tinham vários jogadores problemáticos. O time foi campeão brasileiro duas vezes. Todo time, ou quase todos os times campeões, tem um jogador um pouquinho mais tenso ali. E o torcedor do Flamengo não queria tanto um cara que tivesse o perfil, que representasse a nação naquele discurso maluco não o Balotelli é mais ou menos isso O engraçado é que o cara fala Não temos Nós não precisamos O dom pra dom Como se ele fosse torcedor do Flamengo né Mas o perfil bonequinho do cara Tem uma foto do Corinthians pô. Ah, não precisa no futebol brasileiro? Então seja juro Eu acho que precisa Ia ser divertidíssimo Diga essa passagem Agora o celular vai lá Tá aqui não tá mais. Polêmica aleatória, hein? Treinador de paletó, treinador de agasalho. Eu sou mais treinador de agasalho. Quem me lembra meu professor de educação física, eu acho que é uma coisa raiz. Tô brincando, não tem nada a ver com raiz. É que eu acho que, primeiro, o cara tá ali, um calor, filha da puta, muitas vezes, o cara é obrigado a estar tá de paletó. O agasalho, você pode tirar o agasalho, pô. O paletó, mesmo que você tire o paletó, aí fica com um a polinho com a marca do clube. Primeiro, que é a marca do clube. O paletó não tem a marca do clube. Você tá ali como um treinador de fato, professorzinho de educação física, tênis, que é o que é pra estar tá na beira de um gramado. Quando tá chovendo, então, com aquele, com aquele sapato de o fim todo na lama, uma merda, aquilo cheio de grama, caralho. Eu gosto do estilo Jorge Jesus Gosto do estilo Filipão Eu gosto do estilo do Klopp Que usa oh, Pode ter boné Não tem problema nenhum Mas eu, eu gosto Que remeta a esse professor De educação física O cara de paletó acho que cria um distanciamento Eu entendo os campeonatos Terem lá o paletózinho Acho do caralho A Champions ter isso Mas eu prefiro o treinador De agasalho De casaco Ou de blusa De time No máximo Pra identificar Que aquele cara Faz parte daquilo ali Beleza? Pra deixar claro é isso Acabou Polêmicas Vazias agradecendo a audiência No Youtube E no Spotify Porque agora somos Também Podcast Então se você não sabia nós estamos lá no Spotify, então você entra na nossa playlist, se inscreve lá, os programas todos estão subindo lindamente para o podcast no Esporte Interativo, beleza? Então é isso, obrigado, se inscreva, compartilhe, curta, volte sempre, um abraço, é isso aí.